0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen
1: joven Muy buenas tardes, gracias por la sintonía. Es viernes de reunión con amigos y familiares, de recreación. Viernes viernes de reflexión, porque hay que pasar revista de la semana, contar las bendiciones y contar los errores. Yo puse un post en Facebook que sí... Si que, que iba a vender caro los, mis errores, porque como dice que los errores se pagan caro, a ver si salgo de la pobreza. <risa> y la gente murió de la risa. El, <risa> pero a mí un, un viernes triste. Eh, cuando yo empecé aquí hace 23 años, llegué el primer día y había un señor que estaba barriendo, haciendo unas cosas, y le dije, con permiso, ¿dónde me puedo estacionar? y me dijo, no, no, tiene que ir afuera y estacionarse en la calle porque aquí no hay estacionamiento y yo, pero todos estos estacionamientos están vacíos me dice, pero yo tengo que barrer yo dije, bueno, me iba a dar la vuelta me dice, mira Carmen Jorge esto <ríe> es un buste eh, esto es un buste, un bellón no, porque ese aquí usted es nuestra reina y me empezó a echar el piropo ese era Tolentino, era un personaje esa frase agárrate, Tolentino, pegó de una panera, ¡Ah, agárrate tolentino ya, pues se fue, vivió una vida bien bien larga y bien productiva, era viejo cuando yo cuando yo vine hace 23 años, ya era un hombre mayor y seguía trabajando, y trabajaba fuerte, trabajaba fuerte, trabajaba en las torres, trabajaba en todos lados, este y pues falleció, lo vamos a extrañar, una persona encantado, más bellonero que yo, más bellonero, imagínate, para pegarme un bellón a mí, yo cojo el bellón y me. <risas> Descansa en paz, amigo. Eh, te recordamos con mucho cariño. Es doble luto, primero Yun Yun y ahora tú. Así que descanse en paz. Saludo a mi primer invitado, Jorge Colbert Toro. Saludos, Jorge.
2: Saludos, Carmen. Buenas tardes para, para ti, los amigos redes escuchas de Noti1630. Y me uno a las presiones, eh, a la familia de a Totonitino, de Yun Echevarría. A ambos los conocí, como tú dices, Letino siempre estaba en el estacionamiento, trabajando, saludando. Yo estuve aquí, tú sabes, un, varios años en programas diarios eh, a las cuatro de la tarde con Gary Rodríguez y estuvimos ya como dos años okay. y, y siempre se laudaba y siempre nos decía, mira, hablen de esto, hablen de lo chistoso, otro. Chistoso inteligente, siempre, siempre, muy inteligente. Siempre. Muy inteligente Así y muy que chistoso. Así recordamos con mucho, con mucho afecto. Igual a Yunyun Yun, que estuvo, estaba aquí con nosotros durante esta semana, que estuvo sustituyendo a Felián eh, Pérez en, en el programa de Radio en la Mañana. Así que un abrazo a sus familias y nos unimos a la, bueno, también a todos los empleados y a la gerencia de Noti1 en, en las condolencias por la pérdida del de gran Tolentino.
1: Los dos, pues, gente muy buena. Uh -huh. me, me enteré de cosas. Me enteré que Jun Jun se había graduado de la misma High con Charlie Rodríguez. ¿Ah, sí? Y yo ya Charlie el día apagadito. Me dice, no, tú sabes que Jun y yo estudiamos juntos uh -huh. y éramos bien amigos. Ah, que descansen en paz. Uh -huh. El. El tema del Partido Popular, digo yo, para ser cadáver, insepulto está bastante, se mueve tú sabes que ha habido gente que se ha levantado sí, de la sí. caja <ríe> pues triple celebración del Estado Libre Asociado triple primero es un Manuel que va a estar en Aguada no porque es pura casualidad, no tiene que ver que, su, que el alcalde de Aguada haya sido su <ríe> tú, 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 pues, pues a, reír, a reírte ya, sino bueno. yo no he empezado yo, yo me he empezado todavía, tú te estás riendo. <risa> Va a estar en aguada. Este, Luis Javier Hernández en Aguavilla Julio Roldán, Luis Javier Hernández, presidente de la asociación de alcalde Julio Roldán le digo, sí, cómo no, aquí lo celebramos y en grande. Y Charlie, ni lento ni perezoso, en Lares, porque la familia de Charlie uh -huh. y de su primera esposa uh -huh. eh, eh, era son del AVE, uh -huh. así que ya tú sabes, puede que se convierta en un, con, en un concurso de oratoria, a ver quién da el mejor discurso, cuán, quién lleva más gente y cómo le queda. ¿Qué te parece, Cholito? Mira, eh,
2: bueno, primero estoy de acuerdo está este asunto de la... Eh, candidaturas o el interés de ponerse a la disposición de los electores del Partido Popular para aspirar a la gobernación o a otros cargos electivos, yo creo que es saludable para el Partido Popular. Esto yo, es
1: primaria. Esto, esto, es primaria esto es
2: primaria. Esto es, claro. Esto pero, es que bueno, evidentemente... no, primaria
1: no tanto, porque hay de Daria, porque porque Charlie dice, no, pero pues vamos a tener una primaria, la primaria nos hizo mucho daño, mejor mm -hmm. lo que podemos... Gracias, mi querido Juan. Eh, Juan es mi mejor amigo, está aquí, siempre me, me da mi cariño. <risa> Y yo también, porque yo que no cocino hace tiempo, te he cocinado. Ah, sí. ah bueno, <risa> ma, 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 amor con amor se paga. Este, eh, pues Charlie quiere que, lo, que no haya primaria. Dice, no, oh, las primarias es, tiene es, 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 es ese vellón pegado hace tiempo. Uh -huh. El día que lo entreviste que tú estabas, uh -huh. se le recordé, oye, sí. tú tienes un vellón pegado, que si las primarias, que si, pues, parece que le sugirió que no hubiera primaria, pero tarde. Se lo hubiera dicho antes a, a MAO, uh -huh. pero se lo dice cuando la suerte está echada. Pero allá sí, no. sí, o
2: sea, la realidad es que el, el partido pues puede tener los, las eh, herramientas para evaluar diferentes escenarios, y pero al fin y al cabo depende del, del criterio de la voluntad de cada uno si decide aspirar o no, eso nadie le puede quitar ese derecho a nadie, eh, y yo creo que ya algunos de ellos han dicho que van a aspirar eh, irrespectivo de encuestas o de otras cosas, así que ya vamos básicamente camino a una primaria a la gobernación del Partido Popular Democrático. Sobre las actividades de este fin de semana hasta el martes, eh, bueno, pues por supuesto... Eh, Charlie Delgado Valares, de Lares, sabemos que ahí él dio una pela, así que tiene ahí unos seguidores importantes, su familia está allí, así que es un, un área.
1: fue Por pasado candidato a la gobernación. Así
2: es, claro. Eh, Luis Javier en Aguadilla, el alcalde de Aguadilla, respaldó a Luis Javier en la pasada primaria de la presidencia del Partido Popular y Jesús Manuel y va a... Y es el
1: presidente de la asociación de, de alcaldes, alcalde.
2: claro. Y Jesús Manuel que va a Aguada que es el municipio del querido alcalde eh, Cristian Cortés, que fue su director el director de campaña de sumador pie en la presidencia. Así que estamos hablando de que son terrenos... Eh, eh, minados. De simpatía para cada uno, minados Pero yo pienso, Carmen, eh, honestamente, yo sé que se ha dado un giro de que quién va a movilizar más. Yo no creo que honestamente eso... Es obvio, ¿verdad? Que siempre la actividad del 25 de julio es una actividad donde va a ir más gente porque son se convoca todo el país. Cuál, ¿A
1: cuál vas a
2: pues mira, en, honestamente, en, en este... <risa> Ay,
1: Carmen Joven, nene, mírame bien y dame... No quiero hacer daño, hoy es viernes, yo no vengo a chavar a nadie.
2: Pues mira, en realidad, el muy posible que el 25 de julio esté acá en San Juan, porque estaré haciendo análisis del discurso de Jesús Manuel en un programa que Carmen Jovet. Directo y mucho, sin
1: filtro. A la de la
2: tarde, y como la actividad a las 2, no me da tiempo regresar allá, así que estaremos acá en San Juan. Y
1: son, y se, son lejos los... porque Aguadilla es lejos, por lo menos es. dos horas y... Más, un poquito más de dos horas. Este, la Are, es la montaña. Sí. Y, y, y Aguada, es, de, de, de Barrio Obrero a la 15, un paso es. Y de agua Aguadilla, Aguada, es, también, porque están sí. pegadas por el Parque Colón, tú llegas a Aguada. Uh -huh. Pero, van a pedir fuerza. Esto es un movimiento, esto es un Pero
2: yo pienso que para el Partido Popular, para los electores, y para los eh, electores de los demás partidos, o los indecisos, y, 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 la, y la expectativa que yo, como ciudadano y como lector quisiera escuchar, más allá de estribillos o de quién lleva más gente que quién, ¿verdad? Es el contenido del mensaje. ¿Qué es lo que van a decir? ¿Qué visión, qué propuesta eh, eh, Charlie Delgado hoy en, en LARES, ¿verdad? presumo que hablará de su visión de, de país, qué lo motiva a aspirar, eh, Luis Javier, eh, sobre su perspectiva de, de gobierno y también del Estado de libre asociado por pues, una actividad de ley, la de la Constitución, y Jesús Manuel, que es eh, el orador, el, el Vía 25 el martes, que tiene un reto grande, porque siempre el 25 de julio se vienen noticias, vienen reportajes de cuál es la propuesta de Lela y cuál es el Lela que quieren los populares, y si es dentro de la cláusula territorial y si no es dentro de la cláusula territorial, y si es la cláusula de tratado.
1: Eso se llama un tostón.
2: Exacto, así que lo que yo pienso, Carmen, es que lo importante es el contenido. También espero... Aunque
1: la forma también ayuda. Sí. porque pero yo A mí me sorprende porque yo, que no nací el otro día, pues las actividades del 25 de julio e, y e incluso e incluso las del 4 de julio se hacían en el Capitolio uh -huh. y ahí venía toda la gente de toda la isla uh -huh. y las guau y la movilización. Uh -huh. En los pueblos esos de más reciente chura, claro, claro. pero aparte del, contenid, del contenido de la forma, claro. si va mucha gente, si claro. hay respaldo claro. o si pasa de ser... como
2: y, y, y en ese sentido... Pues el contenido del mensaje es importante. Por ejemplo, yo no he escuchado eh, al liderato del Partido Popular nuevo, ¿verdad? el nuevo equipo que ha entrado. Obviamente ha pasado bien poquito tiempo, pero eh, el presidente del Partido Popular actual no se ha expresado sobre el proyecto de Jennifer González y Nida Velázquez, que excluía a Lela de la papeleta. Dalmau lo ha rechazado. Charlie Delgado levantó objeciones. Eh, pero en la campaña de Luis Javier y de Jesús Manuel, ninguno de los dos tocó ese tema. Yo creo que está chévere porque ya pasó la, el proceso, pero en un contexto de LELA es importante que los populares y los estadounidenses sepan cuál es la posición sobre ese proyecto. Ese proyecto no solamente saca LELA.
1: Tienen que ubicarse.
2: Tien, o sea, tienen que asumir posiciones sobre asuntos que inciden sobre el Partido Popular y sobre LELA y sobre el futuro del Estado y el asociado. Yo espero que el contenido de los tres mensajes sea importante eh, y que y que el país pueda, y los populares, puedan conocer pues, pero para que se te cuáles quito, son las posiciones de Para que se día. te
1: quite un poco la alegría. Uh -huh. Eh, de la celebración de la ¿sabes lo que han dicho los estadistas líderes uh -huh. estadistas en este programa uh -huh. ah, empezando por Tomás Rivera que me a Lela en la papeleta bueno. sí, sí, no, la, no, no, no es ellos Pero, eh, es en Estados Unidos el Congreso que, que vino con la idea dijo, sí, que la, si no dijo si la ponen en la papeleta mejor porque le vamos a dar una apuela bueno,
2: es que Carmen honestamente la, la, cada vez que el PNP impulsa un proyecto desde el proyecto John para que ha pasado 30 años Sacando a leerla de la papeleta, o ellos mismos que la definen como les da la gana, el, la consecuencia que tiene es que, como los populares no la van a validar, no la van a legitimar, pues no tiene fuerza en el Congreso porque entienden, y yo he ido muchas veces a, a Washington. Se, los republicanos República, 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 y ellos dicen que eso, que ellos entienden perfectamente que eso está hecho a la medida para que creen los mayorías artificiales. Los
1: republicanos entienden eso porque este lo, último proyecto, ni de Velázquez. Llegó al Congreso con la ayuda de Capal, Hernández Colón claro. y Alexandria Ocasio Cortez la tienen como una persona de izquierda, no como un estadista mm. ni mucho menos, ¿verdad? Pero yo te digo que sí tienen que fijar posiciones, pero dudo que le vayan a echar a, que no vaya a haber una primaria. No,
2: no, yo creo que estoy
1: ese a... sueño de Charlie de que, que sea es el único candidato, ahora no. esas actividades son con fondos públicos.
2: Eh, la del 25 de julio es un acto oficial, Nos, eh, la de hoy del Ares no, es del Comité del Partido Popular del Ares, eh, y obviamente eh, sí. Pues, pues sí.
1: Pues, pero, pues, de,
2: pero la de Luis Javier creo que también es una actividad, del no sé si es del municipio o del Comité Municipal, tendrá, si es del municipio, es un acto oficial, pues puede usar el fondo público, pero el, el contenido del mensaje no, y el montaje si, no puede tener nada político si, partidista.
1: Si, si todos los municipios populares hicieran una celebración, volvíamos a la quiebra porque eso te ganar la mayoría de los municipios y se supone uh -huh. que sea un municipio. un municipio claro. la, la de Charlie no es, no es, es una actividad sí. del, del partido, del partido. y lo, lo,
2: lo que pasa es que la de Charlie no es de la Constitución, es del 85 aniversario de la fundación del Partido Exacto. Popular. Exacto. Dicho sea de paso que es mañana, el 22 de julio de 1938 y el mensaje de Charlie Delgado es sobre ese aniversario. La Constitución es el martes 25 de julio y ese es el de Jesús del
1: PIB Por eso yo... Alguien va a tener que pagar por la celebración sí. porque la única oficial sería la de Aguada. Es sí, correcto. No, no, por,
2: no. Salvo que la de Aguadilla haya sido una actividad oficial del alcalde. No lo sé. No, no Es que yo vi que era como una publicidad que salió ayer de momento. Ya veremos,
1: ya veremos. No sé ya veremos, pero anticipándonos. Porque a mí no me gusta decirte te lo dije. Te dije que le iban a dar un tutazo al Supremo, a Victoria Ciudadana y al PIB que obviaron pasaron de instancia, que le, le denegó, le pasaron por encima al apelativo y fueron directo al Supremo y le dieron un no al lugar. ¿Te acuerdas? Sí.
2: Bueno, y, y esto es, eh, Carmen, la, el, o sea, la en el box score, como decimos, de la cantidad de casos que ha llevado Víctor Ciudadana y el PIB, prácticamente lo han perdido todo. O sea, la realidad es que en los últimos en los últimos, años, últimos dos años, yo diría, eh, es, es que... A mi juicio, y lo digo con el mayor respeto, pero a mi juicio da la impresión que ellos lo que intentan hacer es, como no tienen los votos para enmendar el código electoral, pues tratan de que la rama judicial legisle y establezca estado de derecho sin pasar por la rama legislativa. Y eso, o sea, la, eso no va a pasar, punto. Entonces, los jueces, este, en este caso inclusive el de hoy, el juez Antonio Cueva, como ha hecho el Tribunal Supremo en otras instancias, Dicen, bueno o malo, hay un código, hay un Estado de Derecho. Si a usted no le gusta, nosotros hemos metado ese código, ¿verdad? Y tratamos de enmendarlo dentro de las circunstancias. Pero la manera de corregirlo es enmendándolo. Tampoco usted puede, porque ese es otro disparate de lo que he escuchado, vamos a derogarlo y después nombramos un comité que trabaje en un proyecto de consenso. usted no puede derogar el Código Electoral... Si simultáneamente no aprueba una nueva ley, porque usted no puede abolir el sistema electoral en Puerto Rico, porque es un derecho constitucional, no puede eliminarse la Comisión de Estas Elecciones indefinidamente en lo que se ponen de acuerdo, eso no va a pasar nunca, jamás. Eso en la vida. es imposible. Claro. Por lo tanto, o sea, uno tiene que partir en la vida de realidades, Carmen, y la realidad es que hay un código electoral que es deficiente, que tiene sus problemas y que hay que enmendarlo. Nosotros hicimos esfuerzos para enmendarlo y también hay que, hablando de realidades, hay que tener claro que el mandato del pueblo fue poner a un gobernador Con de un partido, partido, una legislatura que ningún partido tiene mayoría absoluta, quiere decir que el mandato del pueblo fue siéntense en hablar y lleguen en a entendimiento. Entonces, cuando cada cual asume la posición de no, yo voy a defender mi posición de partido y no me importa, pues, pues están violentando el mandato del pueblo porque el mandato del pueblo fue siéntense en hablar.
1: Póngase, pero siéntense en Y a llegar a acuerdo. Y a llegar a acuerdo los que comparten la gobernanza. Uh -huh, claro. La interpretación del Partido Popular ha sido los partidos políticos pero no ese es el mandato claro es importante claro. que los partidos políticos hablen claro. los que comparten la gobernanza uh -huh. son dos partidos de correcto. no es lo mismo ni se escribe igual de correcto. ¿Qué clase de huevo un huevo cuadrado la situación en que se ha visto envuelta la, la fiscal de zaida Quiñones fiscal de hizo un media tour. Ella uh -huh. trabajó en Senado, trabajó en la Cámara. La Cámara representante. Hizo un media tour diciendo que Wanda Vázquez y la fiscal Castellón, que, Castellón, que ahora es un, una funcionaria federal, uh -huh. está por destaque. De va, va, que pues fue a justicia, justicia lo investigó e hizo inmediatamente un referido al FEI. El FEI dice que ahí no hay causa. O andaba que salió capítulo que tenía la conciencia limpia, limpia, Pero ahora mismo el departamento de justicia va a investigar el desempeño de la fiscal Betsaida Quiñones. Hizo una una mediatura, entonces resulta que se tenía consigo. Y, y en caso de asesinato, tú sabes uh -huh. que decir que un gobernador te manda a parar un, y un una fiscal eh, que te manda a parar una investigación de un asesinato es delito grave uh -huh. se llevó los expedientes los tenía consigo y yo creo que está metida creo no soy jurista tú tampoco pero me paseo entre ellos y está en una situación bien difícil como yo lo veo
2: pues mira yo, yo pienso que primero las denuncias que hizo la fiscal pues son obviamente denuncias muy serias son constituirían delitos si fuese si fuese cierto y no se puede tomar de manera liviana segundo eh, bueno, se dio el proceso como es, ¿verdad? Va al, al panel, etcétera, etcétera, se dio el informe, etcétera. Y están y, las conclusiones. Ella ha hecho unos señalamientos ahora de que se no entrevistaron todos los testigos, que no vieron todos los documentos, etcétera. Bueno.
1: Pero, 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 pero te interrumpo porque mm. la persona que hizo la in, el, el informe la conozco como la palma de mm -hmm. mi mano mm -hmm. Y es meticulosa mm -hmm. hasta el ñu. Mm -hmm. La conozco desde la época del Cerro Maravilla. Mm -hmm. Y es Crisanta. Sí. Crisanta es, pero al chavo por ciento uh -huh. o sea, no es no es una novata una neófita
2: claro. es ya muchos años allí
1: muchos años
2: pero si vamos a hacer un escenario hipotético si, si hubiese la posibilidad de que hay algo de lo que planteó la fiscal que fuese cierto ella tiene otros remedios por ejemplo si un asunto de corrupción en el departamento de justicia por qué no fue a, los, a las autoridades federales Vamos a pasar por ahí emite una declaración jurada ante el fbi diciendo miren yo tengo aquí aquí está el expediente del libertad de justicia, aquí están los, los correos electrónicos, cuando me dije, bueno, ella, los documentos que ella entienda, me dice que no los puede sacar porque están protegidos, lo que es cierto. Solamente, ¿quién puede ordenar abrir un, un expediente de un fiscal en un caso? Porque eso no es un documento público, ¿verdad? eso lo manejan los fiscales que lo tienen. Eh, y hay documentos como están bien, por ejemplo, las planillas de contribución sobre ingresos, son tan protegidas por ley. Bueno, en, en este caso, y mí, por eso me estuvo bien raro, porque la Asamblea Legislativa, después del caso Maravilla particularmente, tiene unos poderes para investigar el Departamento de Justicia y de accesar documentos en sesión ejecutiva y con normas de confidencialidad. porque eso no se dio? No tengo la menor idea. Pero por otro lado también, hay dos leyes, una federal y una local, que es el, la Ley de Protección de Testigos, whistleblower que protege Pero a aquellos pues, que denuncian... Ella no,
1: ¿A ella no le aplica Whistleblower? Bueno,
2: depende, porque en la hay una ley local... Hay una ley local que dice que ella le aplica si hay represalias contra ella. En el caso, hay dos leyes, la ley federal y la ley local, que, que dicho se paso es del senador, entonces se senador Cirilo Tirado Rivera, cuando Cirila María Calderón era gobernadora, que daba unas protecciones a las personas que denunciaban corrupción, particularmente por lo que había ocurrido el cuatro años anterior bajo Pedro Rosselló. Esa ley, ambas están vigentes. Pero esa ley tiene unos requisitos y unos procedimientos para invocarla. ¿verdad? No es que porque ella dijo una cosa ya automáticamente ya está protegida. No es exactamente así. Ahora, lo que, lo que a mí me llama la atención es, y no estoy aquí adjudicando quién tiene o no la razón, ¿verdad? Este, y eso, ella tendrá diferentes alternativas. Si le van a tomar represalias administrativas, si puede demandar, si puede ir a agencias federales, si puede... O sea, tiene todavía eh, eh, herramientas. Pero lo, lo, lo importante para el país, Carmen, en esta controversia, irrespectivo a quien tenga la razón, que no lo sabemos nosotros, es que se levanta un cuestionamiento de la imparcialidad y de la legitimidad de las personas que están a cargo de investigar ciudadanos. O sea, vamos a, no nos olvidemos de algo. Y quizás en esta ocasión, pues Wanda Vázquez eh, hace su planteamiento de que se le señaló eh, incorrectamente, pero Wanda Vázquez dijo en una ocasión que el FEI fabricaba caso, o Esa la verdad. Yo
1: no creo que Crisanta... Le hayan bueno, fabricado un Yo caso no me estoy literal. diciendo a, a Crisanta, estoy diciendo que. A yo es,
2: es que irrespectivo de las personas, Carmen, es un issue que afecta pero al departamento, afecta al panel, pero tú, tú, afecta a tú, los tú fiscales. Pero mismo,
1: tú mismo diste la contestación. Tú te preguntas y te contestas tú mismo en la misma oración. Si tenía estos casos de asesinato tan serios que las madres de ambas personas, mm -hmm. de, de, de los dos muertos, de Coto y, mm -hmm. y, de, y de Fred, mm -hmm quedaron destruidas después de oír a, a Betsaida Quiñones Si sí, ella tenía eso el foro no era lo sé todo el, ah, claro. lo, lo, la esto. tenía que haber hecho una cosa más seria ahora queda mal porque lo que hizo fue un media tour un media tour, y no acudió a donde debió haber acudido como tú bien uh -huh. señalas uh -huh. ahí es que está el error la, la corrupción policíaca o
2: o las instituciones de, la, de que aplican la justicia o procesan ciudadanos. Que en este caso, recuerda que antes era con el negociado de investigaciones especiales cuando estaba bajo justicia y tenía una unidad, ¿verdad? de 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 investigación de corrupción, pero eso se eliminó con la nueva ley y se, se, se puso a. Sí, dicho, sea,
1: se me ha olvidado decirte, perdón, que te interrumpa, pero te pienso seguir interrumpiendo claro, no y me tienes que seguir, es tuyo, y no me preocupes. tienes que seguir perdonando. No, porque el programa es mío, no, porque las conversaciones son así, que siendo la licencia de Castellón una funcionaria federal uh -huh. si hubiera una cintila un cantito estaría siendo juiciada por los federales ya uh -huh. y destituida de su posición creo
2: que está ahora mismo un task force bien importante de, a nivel federal y creo que en Colombia en ¿sabes? Colombia está asignada sí, ya sí, sí, en eh, o sea, por eso te digo cuando se trata de, de funcionarios de ese nivel y de esas posiciones y se hacen estos planteamientos eh, se lesiona de alguna manera se afecta y yo creo que es importante que, que haya una transparencia yo creo que aunque el fe haya tomado esa determinación, si la licenciada Quiñones no está conforme, bueno, pues que agote los procesos, eh, si se toma represa de contas, pues que vaya a los tribunales o que vaya a las autoridades federales. Lo que me sorprende es que no la que no lo hizo desde el principio, si era un asunto de corrupción, o sea, se
1: que le te fue, ordenen
2: a, a paralizar una investigación de asesinato. Súper brillante, súper inteligente,
1: pero se le fue la guagua. Te lo digo yo desde acá, desde, desde, la, desde la silla de la nena Doña Cuca y Manolín, se le fue la guagua. Antes de ir a la pausa, eh, quiero reconocer eh, el heroísmo de un policía. Un policía que fue atropellado, le costó la vida, mm. Edwin Maldonado, cuando intentaba salvar un gato. Y hay gente que es así. Yo soy portavoz de la sociedad Pro Bienestar Animal y los animales son parte de mi vida. Y la gente dice, ¡ay, por un gato! Bueno, si tú no eh, tienes mascotas, pero bueno. ¿sabes que las, las góndolas de los supermercados, están llenas de alimentos para gatos y perros. Las de baby food y eso son chiquititas. Mm -hmm. la mayoría, sí, porque no nacen niños. La mayoría de la gente, por eso es que hay tanto, tanta cosa para perros y para gatos. Y este policía, pues, dio la vida. Y hablando de policía, los policías cuadran el cheque con un part-time. Y yo lo sé porque un policía que le cayeron a tiro y ahora está incapacitado, en uno, creo que en, en Vista Hermosa, en ese residencial, eh, trabajaba de guardia de seguridad en la farmacia de la esquina de mi casa. Le han mejorado los salarios, hay que reconocérselo a la administración del PNP, pero todavía no empatan a fin de mes, y estas son cosas bien tristes y bien lamentables. Cuando regrese voy a llamar a, al representante Pares, porque tiene una idea que si madura como pinta podría ser buena que es legislación para que si en los techos de los condominios, los condominios se puedan poner placas solares, porque los condominios están comprando unos monstruos de medio millón de pesos que le van a costar un dineral a los condominios, porque eso, para, para lo dice, por lo menos cada, cada, cada cada apartamento va a tener que pagar 100 o 200 dólares, además de la de, de lo que le, lo que le cuesta el mantenimiento es lo próximo Noti1 continúa
0: estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1 630
1: por Noti1 630 y por el 94.3 FM simultáneamente en ambas bandas tengo en línea al representante Víctor Párez Víctor buenas tardes
3: buenas tardes Carmen a ti tu audiencia como siempre un fuerte abrazo
1: igualmente eh, si está
3: un joder, ahí pues también ¿Sí? joder, Salúdame,
2: siempre un abrazo hermano
3: hace, igualmente para ti
1: Tú sabes que yo leo mucho, 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 ¿verdad, Víctor? Sí, señora. Pues leí una noticia que tiene que ver contigo y tiene que ver con un tema que me interesa y que me importa demasiado. Lo sé, la,
3: lo sé, lo sé.
1: La energía renovable. es eh, Esa resolución que incluye a los condominios en lo que está relacionado con la instalación de, de placas solares acompañadas con un sistema de batería, que es lo Qué es lo correcto. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tú pides? ¿Y por qué tú, en vez de pedir al DACO, enmiendan la ley del DACO? porque no le van a pedir permiso al DACO?
3: Pues mira, Carmen, este, yo he estado visitando en mi distrito y he hecho reuniones con, con la Junta de Condóminos, ¿verdad? Ocultando esas opciones o posibilidades de que se instalen placas solares, porque ciertamente, ¿verdad? Hemos escuchado. Eh, que este tema eh, en Puerto Rico ha estado tomando mucho auge, a nivel de que ya estamos hablando de que hay 3.000 clientes mensuales que están cambiando eh, a placas solares eh, con batería, y eso, bueno, pues eso es buena noticia para el país y para todos. En base a eso, mucha gente, los coño no me decían, pero representante, en mi caso, vivo en el piso 8, en el piso 12, en el piso 10, y no tengo ese acceso. Eh, por ejemplo, tengo una condición médica que me impide tal vez tener un, un, un generador en mi apartamento que me ayude a, a tener este alguna... Y además
1: que un generador dentro de un apartamento es exacto, un peligro por los gases tóxicos exacto, que emana.
3: Exacto, exacto. Pues con esa verdad con esa historia que hemos escuchado eh, en mi distrito con los condominios, decidimos radicar esta resolución, eh, Carmen, que va a incluir condominios y walk eh, con el fin verdad de que DACO eh, pueda establecer un reglamento
1: que regule
3: está de para usuarios en los condominios obviamente no existe calme? no existe nada no existe pero yo, eh.
1: yo a mí me encantó la idea porque a mí todo el mundo me pregunta me dice me encanta lo que tú estás diciendo me encanta que uno baja la factura que lo puede coger en lease o lo puede, lo puede financiar pero el pago fijo y aún así a mí me sobra me sobra el mil por ciento de lo que yo gastaba en luz y siempre tengo luz pero en los condominios están comprando unos aparatos gigantescos unos mega 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 generadores que son claro. altamente contaminantes. Además que ya volvió Diesel, a subir el precio no del petróleo y del diésel. Este. Es Pero correcto, que yo pienso correcto. que tú debías ejercer tu función, porque la idea en principio es buena. Enmendando la ley de, de condominio, la verdad, como que, que esto es pues mejor no, idea? No
3: descartamos nada de eso, Carmen. Yo creo, es verdad, cuando comencemos vistas públicas, ahora cuando empezamos en agosto, no descartamos esta posibilidad. Y quiero compartir contigo, con el pueblo que nos escucha, existen, eh, ¿verdad? hemos hecho el análisis de con esta medida eh, en Estados Unidos varios estados que están eh, ya moviéndose en esta en esta línea que es California, Florida, Georgia, ya han establecido, ¿verdad? Eh, leyes o reglamentos dirigidos a esto y entonces Carmen eh, eh, existen dos tipos de modelos que comparto contigo con el pueblo uno es el eh, que, eh, que se llama asociación de proyectos que es para proyectos comunes qué sé yo el área de la piscina, los pasillos, los pasillos, estacionamiento y el segundo que es el junte de, de la verdad junta que un poquito rayada junta de propietarios que es el que se, si usted vive en el condominio usted en su piso en el piso 10 por ejemplo hay cinco apartamentos se unen y hacen una instalación para los cinco apartamentos es decir que eso es una pero, posibilidad pero tiene, en, es en, los
1: en los walk en los ya es una realidad porque si yo vivo en un walk-up y de, de mi lado están de acuerdo, de mi lado de los walk-ups sí se pueden poner placas solares. Pero, el, Pero problema, el problema es que los condominios a veces tienen que ser por unanimidad ciertas cosas. Sí. Y ahí es que se le, en, la puerca el, entorcha claro. el rabo.
3: Claro. Anoche yo estaba en una reunión comunitaria y una vecina me salió un tema de, una, de que su hija vive en unos walk-ups y en ese walk-up, que son de tres pisos, una vecina del piso tres compró un carro eléctrico y está tirando una extensión un cable, obviamente que, con, que conlleva ese tipo de, de, de generador para un carro eléctrico, por los apartamentos de abajo, y ha creado un problema con los vecinos de abajo, porque ese cable pasa por sus balcones pero, pero, eh, que son cosas que esos son casos, verdad, ¿verdad? Son ¿Caso ¿verdad? que
1: hay aparte, pero yo te digo que los condominios tienen que instalar porque el, el marco regulatorio la ley 17 es, es, el, es, el, es, el, es lo que está en efecto aprobada por Larice claro. eh, firmada por Larice James claro. y por Batia. en Con eh, eh, los condominios tienen que poner el poste para los que tienen, aunque sean un condominio que tiene que, que carro eléctrico, le tienen que poner un poste, eh, un poste de recarga. sí, y de hecho,
3: yo por ejemplo, yo tengo un condominio que es en el área de el área de la isla de los Piedras en mi distrito, pero un condominio construido hace como 40 años atrás y hay muchas personas adultos mayores y su preocupación Carmen era precisamente ese, pero mira, que estacionamiento es limitado eh, no hay espacio para placas solares y como un cajo eléctrico cómo lo, cómo lo, cómo lo ubico en estacionamiento qué espacio va a haber si se, el condominio va a vender ese espacio para que ese presidente eh, ponga su vehículo ahí eléctrico y lo, y lo enchufe y pague entonces al condominio por el servicio son cosas que están todavía mira,
1: en un condominio que no voy a mencionar una perdido. persona tiene un carro eléctrico y le aprobaron ponerle el poste por eso yo te digo, mira, examina bien. Si es necesario, esto amerita una vista pública porque te digo sí. es, claro. es uno varias, uno varias, uno varias, varias. Yo te sugiero que llames a una persona que sabe mucho de este tema que se llama Javier Rua.
3: Aquí gran amigo, gran amigo, Sabe, amigo.
1: domina el tema sí. y no y no lo domina en Puerto Rico, lo domina a nivel internacional. Sí,
3: señora, lo sé, soy consciente de eso.
1: Pero la idea me, a mí me encantó. La apare, apareció en el periódico del Sun Star Daily, en inglés. Ajá, y ajá. Lo, la recorté, dije, tengo que llamar a Víctor, porque la idea... es buena bien, pero, bueno, pero amerita bueno. la enmienda a la ley de condominio porque el, el mundo mira, cambia. Es, no, y no, para el 2025, es que 40% de, de, la, de, de, de la energía tiene que ser solar. Y el 2025 es está ahí al lado, Víctor.
3: Y Carmen, vuelvo a insisto, eh, eh, en Puerto Rico, el, 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 la los cambios de, de la gente a placa Solar va a un ritmo hacia adelante cada, cada mes va a un gran aumento o sea que esto va con
1: y a no paso y este es el este es el proyecto y, el proyecto emblemático del, de Estados Unidos en Puerto Rico hacerle Puerto Rico un país con energía renovable todo el año sabes por eso es que suma, la, segreta, sumale, la secretaria cambie, ha venido cuatro sum, veces
3: claro cambio tu a esto que los fondos que está vivienda local en Puerto Rico con la vivienda federal a las residentes para en sus casas placas solares, esto va a aumentar mucho más estas esta cifras que cada día están en en ascendencia bueno pues
1: te, te voy a dar seguimiento y te voy a estar sí robando hasta no que problema, no te crezca pelo gracias víctor <risa> placer a volver, Carmen, un abrazo. cómo no es interesante pero lo que hay que hacerlo mm. es que es que me, me da la ley del del Daco que, que es la ley de los condominios pero las leyes no, no están escritas en piedra mm. tú que fuiste legislador mm. tanto claro, tiempo claro
2: no una, una gran iniciativa y, y obviamente las vistas públicas son importantes para, eh, para analizarlo no solamente las leyes que debe aplicar sino también ¿verdad? hay unos asuntos de logística de cómo va a operar eh, qué, qué cambios habría que hacer cómo también aplicar como tú bien señalas la reglamentación de la, eh, de los condominios o sea tiene tiene múltiples aspectos pero es una gran iniciativa y yo creo que va en la dirección lo que hemos hablado de que se tiene que cumplir con una métrica eh, de movernos hacia energías renovables y eso es una política pública que fíjate de los pocos de los pocos temas eh, que todas las administraciones, o por lo menos las últimas administraciones, han respetado. Eh, el, eh, de eso tiene viene, toda la razón. Eh, eso viene básicamente desde el 2000, bueno, 96 hubo una primera medida, en el 2000 recuerdo, en el 4 de año, el bajo el Pedro Rocío hubo una primera medida, en el cuatrienio de del 2001 al 2004, de decir, vino otra medida, recuerdo que fue, eh, yo fui autor, pero era realmente de P. Jiménez, hijo, y de Ferdinand Pérez, y yo era coautor de esa medida, que estudió las primeras métricas va a ser el primer informe de, de, de cambio climático y el resto de los años se fueron ajustando según las realidades de la tecnología porque ha cambiado tremendamente ¿verdad? mucho más eficiente los sistemas ahora y demás y se han ido ajustando a la realidad de Puerto Rico pero la, me, la meta de llegar a ese por ciento para el 2025 indudablemente es un reto grande pero con este tipo de iniciativas podemos acelerar pero, y ayudar a que se cumpla con esa
1: meta el DACO, nunca, el, el DACO es una agencia que por poco la, desaparece de la bases de la tierra, querían eliminarla ¿tú te acuerdas que sí, querían sí. eliminarla? Y, y está con muy pocos empleados para la labor que realiza. Uh -huh. Necesita una enmienda a la ley de condominio. Y dicho sea de paso, el secretario de Agricultura ya sabe que se puede tener sistemas, sistemas sí. fotovoltaicos para la agricultura. Pero okay. aquí se creen que es cogiendo terrenos que, sí. que, que sirven para otros fines. No es que pueden coexistir, porque hay cosas que funcionan mejor bajo la sombra que dan los paneles fotovoltaicos. Me escribe un amigo que escucha el programa, el licenciado Jorge Galva, que los científicos serios y expertos en la materia dicen que estamos muy cerca de que nos deje o que ya nos dejó la guagua, utilizando mi frase. Mm. Lo dicen porque calculan que si dejáramos de emitir gases de invernadero ahora mismo por completo que eso teóricamente es imposible, el planeta seguiría calentándose varias décadas más hasta que se pueda restablecer un nivel aceptable de gases de invernadero Alguna persona dijo el otro día que este verano será el más fresco que veremos durante el resto de nuestras vidas. Si le preguntan a Jorge, dice que creo que ya nos cargamos al planeta ya que todo esto que estamos viviendo es el epílogo de esa catástrofe que es el cambio climático. Entonces, Sigue, cita al gran Julio César que dijo, a alea y esta es, que significa la suerte está echada, concurro, concurro. Bueno, los delegados congresionales, Mayita, que es, tenemos muchas cosas en común, ambas somos saludistas del campo de la odontología y para mí el tema de la salud es esencial estado vinculada a los hospitales por, por décadas y a, a los servicios de salud Mayita dijo que su cuerpo no aguanta más y no puede continuar haciendo un trabajo y ella es brava
0: uh
1: -huh. es brava como que a veces yo digo, ay caramba, como que yo debía haberme como esta semana porque la diverticulitis si se complica puede ser una peritonitis, pero sigo trabajando pues, pues ya son dos delegados menos el gobernador Huesca había dicho que no iba a eliminar la, la delegación congresional porque faltaran do, dos miembros, porque el primero fue Elizabeth Torres, que está en un proceso, tiene derecho a dos procesos apelativos. Sí. Tampoco tenían en agenda enmendar la ley que dio paso a la elección del funcionario. No claro, pero entonces dice: tras la renuncia de Mallita, Pierluisi se apoya a una elección especial. Hace una semana no favoreció reemplazar a. Es así que te gusta esa noticia, ¿verdad? No, no favoreció la a empresarial Elizabeth Torres, pero ahora que es Mayita quiere llenar los dos puestos. Algo que también apoya la comisionada residente Jennifer González, que dijo que sí, que las vacantes de los, de los delegados congresionales tiene que llenarlas y que le corresponde a la Comisión Estatal de Elecciones el tema de la, de la elección, y cuesta entre 60 y 80 mil pesos dame tu lectura
2: bueno, pues mira, el escenario un poco, poco complicado porque eh, primero a Marieta Meléndez, verdad eh, eh, mi abrazo y mi mejor deseo de, de, de que su salud mejore y que pueda atender eh, cualquier situación y las veces que he compartido con ella en muchos años, eh, es una mujer emprendedora eh, una mujer luchadora bien luchadora, 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 muy seria y y Carmen y conociéndola ya de su vocación y su y su firmeza en su ideal, aunque uno no la comparta, para que ella diga que no, su, su cuerpo no aguanta, es que de verdad tiene que estar en una situación eh, de que no puede ¿verdad? no puede continuar y que piensa que es y mejor... Y es de cáncer. Eh, eh, es mejor que otra persona pues, asuma esa responsabilidad. Así que en ese sentido, pues nuestro abrazo a ella a su familia y, y mejores deseos de que, bueno, de que mejore y se recupere y que pueda superar cualquier crisis. En términos de de la ley, el, el problema que tiene el gobernador, porque primero cuando, cuando eh, el tribunal emitió la eh, eh, vamos a decir la, la expulsión, porque decirlo de esa manera, de Elizabeth Torres, él dijo que no le iba a llenar. Fue la primera expresión que él hizo, que no iba a llenar, que se, que se quedaban cinco. Surge la controversia, de hecho nosotros planteamos aquí, de que hay una ley y que y esa ley establece un mecanismo cuando hay vacantes. Y aplica de manera complementaria el código electoral que establece los procesos para llenar vacantes. Porque esto, aunque no es, tiene, tiene laguna, indudablemente, pero esto no es un, esto no son puestos de un partido, estos es puestos hubo fondos públicos y hubo un proceso que corrió la Comisión de Estatal de Elecciones, por consiguiente aplican las reglas. Eh, y entonces pues viene ahora el, la vacante de Mallita, Meléndez, donde el gobernador pues cambia de posición y dice que ahora sí. Dame a explicarte cuál es lo que yo veo, ¿verdad? Y un poco que estuvo ahí en la comisión. Lo primero es que, no sé si ya Mayita envió la carta o no, y si es eh, una renuncia de manera inmediata e irrevocable. Es importante que eso se plantee de esa manera porque... Yo
1: creo que es inmediata. Okay, pues si no, inmediata no te, yo si no tengo ninguna carta ni nada, pero conociendo creo, yo, yo, mitad, yo, creo yo que Yo interpreto, es
2: inmediata. aunque la ley no lo provee, pero yo interpreto que aplicaría el, la disposición del Código Político que establece que un funcionario que es electo tiene 15 días para arrepentirse, por decirlo de esa manera, excepto que pongan la carta que su renuncia es Efectivo, inmediata, inmediatamente, e irrevocable. Si ella envió esa carta, Carmen, ya hay una vacante. Por consiguiente, mi, nuestra interpretación es que el gobernador, porque esto es un puesto que aunque no responde a ningún organismo, pero sí es una posición del gobierno, eh, y está adscrita a parafa, pues es, o sea, es decir, ellos trabajan para el, la rama ejecutiva. Por lo tanto, mi interpretación es que a quien le corresponde notificar a la Comisión Estatal de Elecciones es al el gobernador, que hay una vacante, o, o en este caso, la jueza eh, alterna de la comisión ha planteado que ellos no pueden convocar si no les notifican la vacante. Así es que, y tienes razón la jueza eh, presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, pero se debe ver del gobernador. Ahora, el problema que tenemos, Carmen, es que mi interpretación es que no hay dos vacantes. Porque el caso de Elizabeth Torres si se está pendiente y si se, se va a pedir una apelación, pues técnicamente no está la vacante de manera final y firme. Así que el problema es que no pueden, y esto es un problema, porque no pueden decir, no voy a llenar la de Mallita hasta que el, el caso de Elizabeth Torres llegue hasta el Supremo. No porque la vacante de Mallita ya está, ya está corriendo los términos, tienen que hacer dos elecciones, que son más gastos de fondos públicos. Eso es un problema. ¿eh? Eh, y, 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 y eso pues tendrá el gobernador que ver con eso no tiene la posibilidad de que se envienda la ley porque no va a tener los votos en la asamblea legislativa así que es una situación un poco complicada procesalmente, más allá de las personas la interpretación, porque como la ley no, no dispone específicamente si le corresponde al gobernador notificar la vacante a la comisión estatal de elecciones que es la interpretación que yo por lo menos tengo de la ley eh, pues tiene un término no en sé el, si, en no el sé caso si de los ni... alcaldes son 30 días para, para llenarlo, en el caso de los legisladores eh, son 90 creo que si no me equivoco eh, nuestro, por, por lo, por lo nuestro tanto, próximo invitado, el invitado
1: llegó que es licenciado Charlie Rodríguez, cuando tú dijiste eso como que puso la cara de fiado tú sabes visto el señor de los colmaditos <risa> que por una carita <risa> saludos Charlie
0: saludos a ti Carmen, saludos ahora y a todos los amigos que nos escuchan, eh, ciertamente eh, yo coincido con tu apreciación de que le corresponde al gobernador tener que notificar a la comisión perdón un momentito, elecciones.
1: ¿por qué será que siempre que yo invito gente aquí coinciden? Aunque bueno. sean de partidos políticos, ¿será que promuevo la sensatez?
0: Indudablemente. Bueno, sin duda, pero aparte de eso, porque yo creo que hay muchas más cosas que nos unen que las que nos separan. El problema es que en Puerto Rico tendemos a destacar las diferencias y no aquellas cosas, estamos de acuerdo. El compañero fue legislador, yo fui legislador, y casi la mayoría de las medidas que se aprueban, se aprueban unánimemente. Pero eso no es noticia, la noticia es cuando alguien discrepa del otro. Y yo creo que en Puerto Rico debemos saber, debemos ah, pues tratar de hacer bien, ambas siento, cosas. Fíjate,
1: me siento bien. ¿Por qué? Porque yo junto gente que, aunque te tengan ideas completas, radicalmente opuestas, le encuentran puntos de tangencia. Bueno. Y yo creo que eso se llama contar bendiciones. Eso es un tema hasta bíblico. Mm. Que es que, en vez de empezar por todo lo que tenemos en, en contra, empezar por ver las cosas en que podemos juntarnos. La ley, el, 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 la gestión que está haciendo Víctor Parez, que la discutía que mm -hmm. para, que, para que haya energía solar en los condominios que tienen techo y por lo menos en las áreas comunes se pueden energizar en vez de tener un supergenerador que cuesta medio millón de pesos y que contamina pues Colbert que está ahí sabe que es una buena idea sí. y ahora yo, tú me dices que el análisis que hace Jorge
0: es correcto Sí, en cuanto a este asunto de la de la vacante que se produce con la renuncia de Mayita eh, Meléndez a quien le deseamos la, 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 una recuperación pronto y, y muchas bendiciones de Dios en su salud eh, y por todo está pendiente todavía por determinarse, si es final y firme, eh, la determinación de un tribunal indicando que eh, procedía la destitución de Elizabeth Torre como, como delegada congresional. Así que eh, yo quisiera ver si pudiéramos lograr un solo proceso para poder ser ¿verdad? más económico ¿verdad? este Yo presumo que la manera que lo harán es abrir un colegio en cada uno de los precintos electorales uh -huh. este y establecer como es de 8 a 3 de la tarde o de 9 a 3 de la tarde la votación.
1: Como eh, se hizo ya. Como
0: se hizo ya y pues los que voten, este porque el proceso hay que hacerlo, o sea, yo sé que mucha gente dice, que no, sea. bueno, lo que pasa es que hay una vacante, y la vacante hay que cubrirla, y la forma que se lo cubre es con la Comisión Estatal de Elecciones, claro. La, la...
1: Comisión está dispuesta, porque yo entrevisté a la jueza Jessica Parilla, sí. pero dice, sí, yo estoy dispuesta, pero sí, yo claro. no convoco a eso, Claro. yo sé si sí, sí, se ponen de acuerdo y dicen y se hacen, sí, y, 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 es, y es muy probable Carmen,
2: habiendo <coughs> no estado ahí en la Comisión, que cuando se traiga ante la Comisión, que están los cinco partidos, no haya unanimidad, ¿Puedo? por supuesto, porque hay cuatro partidos que, que objetan la ley, eh, por lo tanto, al no haber una unanimidad, le corresponde a la jueza eh, alterna eh, resolver la controversia. Y yo creo que ella, me estoy aquí adelantando, pero es que es poco probable que ella no eh, no resuelva otra cosa que no sea convocar, porque tiene una ley que la obliga. O sea, no, ya no es interpretativo discrecional ley, ya tiene una ley, buena o mala, pero hay una, ley, una ley que aprobó la Asamblea Legativa de entonces y que tiene tiene fuerza y está en vigor eh, enteramente. Así que y es de, muy probable que entonces ella eh, ordene que se inicie el proceso para esa elección.
0: Y ahí es donde sí. yo creo que los demás comisionados también deben partir de que existe una ley, buena o mala, existe una ley, y yo creo que se lo que hace es un que no mal ahí. ejemplo. ¿Ah?
1: No, no, no lo digo por él. No, lo no, pero nosotros. yo te digo por lo que están. ¡Ja, <risa>
0: Pero ciertamente la ley está ahí y, y en Puerto Rico hay que respetar la ley, no nos gusta la ley, vamos a cambiarla, pero mientras esa es la ley, hay que respetar pero la es que ley porque el, da un mal ejemplo Pero es que a la diste,
1: diste en el clavo desde el principio que están de acuerdo porque los dos han legislado. Los dos han legislado. ¿Cuánto tiempo tú tuviste como legislador? Eh, tres términos. Tres términos, mm. tres términos. ¿Cuánto tiempo tú tuviste? Cuatro términos y wow. llegaste a presidir el Senado Así es. o sea ustedes dos son dos personas que que, bueno, que, que conocen si, si en cuatro términos o en tres términos no conocen el proceso legislativo entonces estamos entonces, que eh, eh, hay mucho comentario yo traje el tema verdad no porque me importe tanto si hay delegados congresionales o si no los hay o si se le debe llamar delegado o, o cabilderos es porque las leyes, este es un país sobrelegislado, dicho sea de paso, pero las, leches, las leyes son para cumplirlas y aquí la gente se le olvida que hay leyes, por eso es que coinciden ustedes, por eso es que coinciden ustedes. Ahora, mi opinión, desde acá afuera, de lo más eficiente que ha habido, y a lo mejor no le gusta a, a, a Jorge porque es es popular, pero de los que inscribieron no en el registro demográfico, sino en Puerta de Tierra, es que lo que más ha funcionado y lo que, lo que más dramáticamente ha, ha dado resultados es la delegación extendida, porque es mucha gente estadista de todos lados, y esa es una gestión de Ricardo Rosselló, que es el único que no cobra. Esa es la verdad. Yo... yo.
2: Bueno, ahí diferimos, obviamente. El, 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 pero yo, yo pienso que este, as, este asunto <coughs> eh, a quien le hace daño, a mi juicio, es a la comisionada residente. Y te explico por qué. Eh, o sea, tú tienes un comisionado residente ahí que lleva dos términos y necesita traer las seis personas más para que trate de adelantar lo que ya no ha podido en los cuatrenes. O sea...
1: No sé. Aunque ha podido mucho, porque es la única que por republicanos y demócratas. Bueno, está
2: bien, pero, en, pero, no en, es ese, de pero en ese tema, entonces aprobó un proyecto de estadía. Claro, el día, el día de la sesión, que básicamente ya murió ese proyecto, porque acabó la sesión y, y el Senado no actuó. Eh, pero yo pienso que políticamente esto es un tema que a quien le afecta es a Jennifer, porque demuestra que, que bueno, no, verdad no ha tenido éxito en esa parte, por haber tenido éxito en otros temas, pero en este, evidentemente no. Y segundo, o sea, el, el PNP ha tenido gobernación, comisaria residente. El cuateneo anterior tenía Cámara, Senado, eh, la Oficina de Parafa, los cabilderos, y no, y no adelantan la causa de la estadía Este cuateneo ha sido lo mismo. Eh, y yo pienso que en algún momento, Carmen, el electorado del PNP se va a preguntar, o estadista realmente, no PNP, estadista, si las estrategias que se están siguiendo tienen resultados o no. Te voy a decir más lejos, la comisión anterior, y no es porque esté aquí, que estaba Charlie Rodríguez, que estaba Pedro Roselló, estaba Luis Fortuño, estaba Carlos Romero, estaba eh, el Iván Rodríguez y el general Santoni, si me queda alguien. Esa era una comisión de peso. Y yo te lo digo porque el Partido Popular tuvo que moverse activamente, porque era una comisión de peso. Allá habían cuartos bate, como decimos, de gente que tenían posiciones de respeto. Charlie, como ha sido eh, uno de los líderes más importantes del Partido Demócrata en Estados Unidos, muy respetado allí. Tienes tiene tres tres eh, a, a Carlos Romero que lo
1: conocían. No, no, Carlos Romero tenía panitas en el, en bueno, el Congreso. Así ¿no? es,
2: así es. o sea, esa, esa, esa tenía un bagaje grande, ¿verdad? Por las circunstancias que fuesen, quizás las primarias, las cosas, eh, o, la, o la falta de apoyo de la fortaleza de San momento, no sé, pero pero no, ¿verdad? no se dio el objetivo. Ahora estamos en este escenario. Yo creo que el gobernador va a medir, ante la posibilidad de una primaria, si este hecho le conviene. Y probablemente no me sorprendería que convoque esa elección para marcar el punto de que la Comisión reciente no ha tenido éxito en su función.
1: Le va a dar un infarto. No es culpa mía, fue él.
2: Fui yo. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti
0: 1630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple
3: Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.